0: VGC had tweeted: Ubisoft CEO Eve Gilmore has defended the decision to price *Skull and Bones* at $70 despite its live service leanings, calling it a quadruple A game. Also um zusammenzufassen, ähm, es war ein Videocall und Yves Gilmore wurde gefragt, hey, Skull and Bones ist ja eigentlich ein Live-Service-Game, ihr habt ja hier auch eine Roadmap für ein Jahr schon gezeigt, ist es nicht irgendwie komisch, dass ihr ein Spiel dann trotzdem für 70 Euro verkauft, obwohl es mittlerweile ein Free-to-Play-Markt dafür gibt und das eigentlich die gängigere Praxis ist und Yves Dumont hat das verteidigt und gesagt, nee, das Ding ist so fucking umfangreich. Ähm, es ist nicht mehr ein AAA-Game, es ist ein Quadrable-A-Game. Einfach mal noch neues neue Bezeichnung äh, erfunden, der gute Mann. Ähm, meint ihr, dass sich das dann trotzdem verkaufen wird? Jetzt mal abgesehen davon, dass Scull Bones sowieso schon irgendwie jetzt vielleicht gar nicht so der große Hype ist, aber geht das überhaupt noch?
1: Ich meine, irgendwie müssen die das Spiel ja wieder finanzieren. Das ist ja seit einem gefühlten Jahrzehnt in Entwicklung. Ne? Ähm, ob das jetzt letztendlich aufgeht, wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Tja, ich, ich, also ich finde es auch krass. Ich habe es gar nicht mitbekommen, dass es ein 70-Euro-Spiel ist.
2: Es ist auf jeden Fall sehr lange in Entwicklung. Und Andi sagt es, es muss ja irgendwie wieder refinanziert werden. Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Vielleicht, also man muss, ich glaube auch, ja, 80 Euro schon, aber wenn, dann für zwei Wochen. Danach wird der, sofort der Preis gesenkt. Du holst halt diese Early Birds ab, die unbedingt, ne, die halt immer noch Ubisoft geil sind und die holen sich das denn Und äh, danach wird es, denke ich mal, relativ schnell günstig. Habt ihr irgendwelche Stimmen qualitätsmäßig zu dem Spiel bisher gehört? Gibt es da schon irgendwie
1: Betas, Reviews oder ist das Spiel draußen oder so?
0: Ich nee, hab, ich, jetzt, ich jetzt tatsächlich nicht. Du, Andi?
1: Ich habe gar nichts gehört, aber das liegt auch daran, weil es mich halt null interessiert und ich so ja. Beiträge über, School, über Skull and Bones auch echt nicht verfolge, ehrlich gesagt.
0: Ich auch nicht. Ja, das Ding kommt ja jetzt dann schon, ne? Yeah. Am 16. Februar ist das Ding äh, draußen, also es dauert nicht mehr lang. Ähm, die Werbetrommel ähm, wird, glaube ich, so langsam angestoßen. Somit habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also ich sehe es schon immer vermehrt. Aber ob das jetzt helfen wird, also ich muss schon sagen, es ist schon ein gewagter Schritt, ähm, das für 70 Euro anzubieten. Vor allen Dingen, weil du schon, weil ihr schon gesagt habt, habt, ähm, es dauert nicht lange und dann ist das so ein typisches Ubisoft-Spiel, das dann für die Hälfte irgendwie im Laden steht. Ähm, aber es ist halt die Akzeptanz von diesen Live-Service-Spielern ähm, geht eher dahin, dass man einfach alle Sachen ausprobiert und dann eben merkt, ey, das ist ein geiles Spiel und da bleibe ich dran. Man merkt es ähm, an vielen verschiedenen Mobile-Games, und ja, das ist irgendwie, und, da, und Quadruple A-Game, ja, schön und gut, aber das hatte Anthem genauso gesagt, ja, ja. in der Form, da, oder alle anderen auch, ne? Ja,
1: das war ja, wie erwiesenermaßen, ein Mega-Erfolg fürs Protokoll. Ich <lacht> habe <lacht> Anthem damals neu für 4,99 Euro gekauft. Jeder hat das nach ja. zwei Monaten für 4,99 Euro <lacht> ja. gekauft. Ich glaube, ich habe es auch noch es eingeschweißt
2: hier rumliegen für 4,99 Euro. <lacht>
0: Ja, das ist irgendwie ganz krass und dabei muss man ja auch noch sagen, das kam ja auch so die News in den letzten Wochen, dass Ubisoft, ja, vielleicht ein bisschen voreilig, aber sich schon enttäuscht gezeigt hatte über die Zahlen von Prince of Persia, The Lost Crown und Avatar, welches auch irgendwie ein paar Wochen vorher noch im alten Jahr herauskommen ist. Da haben sie sich wahrscheinlich mehr von erhofft, aber was heißt denn mehr von erhofft? Muss ich mir auch immer fragen. Ja. So. Nichtsdestotrotz, ähm, das ist, ich, ich mag das gar nicht irgendwie immer so zu lesen, weil ich mir immer denke, hey, das sind die ersten, die dann sagen, ja gut, dann scheißen wir auf diese Singleplayer-Spiele, nur noch Live-Service. <lacht> also weiß ich
1: habe so. äh, zu Press habe ich Zahlen gelesen. Ich weiß nicht, ob sie stimmen, aber da war von 300.000 die Rede.
0: Boah, das wäre jetzt aber wirklich. Ja, was. aber da hast nicht das vergessen, hat, das das, paar war das, gemacht.
2: das war irgendwie ein, zwei Tage nach Release oder so, ne? Mmh, vor es ist schon Woche ein paar Tage hab her. Ich, ich habe die 300.000, habe ich auch gehört, aber das ist ja schon ein paar Tage her. Und, ähm. Es wird schon, es hat ja relativ gute Hand zu Mund, Hand zu Mund, Mund-zu-Mund-Propaganda.
1: <lacht> und Kritiken, ne? Das muss und kritiken,
2: also ich glaube, das, das Spiel hat lange Beine und das wird sich schon noch verkaufen. 50 Euro ist vielleicht für viele auch noch so der Schwellwert für ein Metroidvania 2D-Spiel. Spätestens, wenn das ein bisschen runter geht und, und ne, die, die Propaganda da reinschießt, sozusagen, dann wird das, glaube ich, noch. Es wird kein Flop, das glaube ich nicht. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, das ist halt kein Quadruple-A-Game, das ist maximal ein Double-Game äh, äh, von Double-Game her, vom vom Budget. Dementsprechend brauchst du auch nicht so viele Kopien verkaufen, damit das rentabel ist. Und das mhm. ist ja halt das im Endeffekt, ne, was einen Sequel oder einen weiteren Eintrag rechtfertigt oder den Hinweis gibt, dass das ein Erfolg war.
1: Und wo wir bei Double -A sind und um den Hattrick zu machen. Ich habe heute auch von Yves Gilmore gelesen, dass er sich sehr enttäuscht gezeigt hat von den äh, Assassin's Creed Nexus VR-Zahlen. Also der Ausflug auf Meta Quest war auch nicht allzu erfolgreich.
2: Ja, aber gut, was hat er denn erwartet? Wie viele Leute haben denn eine Meta Quest? Was kann man da? Äh, das frage
0: ich mich halt eben auch. ne? Also ich, man muss auch vielleicht, das ist aber grundsätzlich irgendwie, da bin ich einfach nicht Geschäftsmann oder Analytiker genug. Aber das überrascht mich eigentlich sehr oft auch von anderen ähm, Firmen. Das ist nicht nur Ubisoft, aber auch Square, Square und so weiter. Gut, ja. ja, genau, immer super enttäuscht zeigen von völlig vielleicht äh, ja viel zu hoch angesetzten Erwartungen. Ich möchte nur dazu sagen, ich habe äh, Prince of Persia The Lost Crown gekauft. Ich habe so, so zwei, drei Stunden gespielt und es ist mega geil. Mhm. Es ist mega, mega geil.
2: Das glaube ich. Ich habe es mir auch gekauft letztens. Ich habe es also auch unterstützt. Ich habe meinen Teil äh, beigetragen, aber auch noch nicht gezockt. Ich hänge noch in einem anderen Spiel fest zurzeit.
1: Ich habe es auch gekauft und es liegt hier noch verschweißt rum, weil heute mein PSP-Monat zu Ende
0: geht. Ich kann ab morgen wieder neue Spiele
1: spielen. Und da werde ich hoffentlich auch schon mal äh, eine Chance geben. Sehr geht. schön, sehr schön. Ein Monat
0: kann schon etwas lang sein. Ne? Ich habe 30, 30, 30 Tage PSP, ey,
1: aber Halleluja. Ich,
0: ich habe es auch gemerkt beim Retro-Monat so, bei so bei der letzten Woche. So, Mensch, ich hätte jetzt schon mal wieder Bock, was anderes, so, was Neueres, aber äh, habe das dann trotzdem durchgezogen, was aber auch jetzt mega geil war, trotz alledem.
1: Ja, ich habe zehn Spiele gespielt und davon sechs durch. Also, ja, ist ein super war ein guter Alter. Schnitt.
0: Ja. Sehr, sehr geil. Ähm. Ja, jetzt, jetzt wollte ich noch mal auf etwas, genau, ich wollte auf etwas hinweisen. Hättet ihr damit gerechnet, dass Helldivers 2 so ein krasser Erfolg wird, wie es, anschein <lacht> äh, wie es ja, ne? sind anscheinend, den Anschein macht, geht das auch relativ gut in die Charts rein, richtig auf Steam. Gut, ey. Mega gut, also gerade in, in, in den Staaten hat sich stark auf die Eins festgesetzt, so, ja. woher kommt das? Entschrouded, das nach Palworth kam, hat Palworth erstmal so ein bisschen, also in den Steam-Charts, muss man sagen, ja. ähm, den Drohnen abgelaufen, dann kommt Helda, was, so voll kommen die ganzen Spiele, ich bin einfach zu alt geworden.
2: 呃, äh, ja, was ist ja nur ein bisschen, ein bisschen bekannter, würde ich fast sagen, ne? dass das irgendwie einen guten Start hat, es kann man, hätte man mit rechnen können, kostet ja auch nicht so viel, glaube ich, 30 Euro oder so, ne? Ja. Ist halt das komplett andere Ding zu Skull and Bones, ne? Kein Quadruple-A, sondern Double-A mehr, würde ich jetzt mal sagen. Ich Oder ist was ist Triple-A? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Gut, Sony gepublished oder Sony produziertes Spiel ist natürlich immer irgendwie Triple-A gefühlt, aber ähm, ja, ist, ich kann es da auch nicht sagen. Ich bin da nicht drin, ich hab's nicht gezockt, ne? Und man muss halt gucken, auch, ob das lange Beine hat, ob sich das da halten kann, aber äh, pff ja, live service
0: halt, ne, ist halt nicht so meine Welt. Ja, ähm, mich überrascht es immer noch, dass halt, äh, obwohl ich immer denke, ach, guck mal, das Thema ist jetzt durch, die Leute haben keinen Bock mehr, die Flops kommen und kommen, gerade von den großen Studios, dann kommen dann so ein paar kleine, yeah. die irgendwie genau den Nerv treffen, den die Community haben will. Und ja, dann, dann geht es halt ab. Aber ich habe auch das Gefühl, gerade in diesem Jahr überschlagen sich die rekord ähm wie sagt man, Rekordmeldungen, also ähm, auch hier ähm, das Yakuza-Spiel äh, ist beispielsweise total erfolgreich mit über einer Million verkauften Copies, auch Persona 3 hat jetzt von Atlas eine ja, eine ähm, Rekordmeldung bekommen mit über eine Million verkauften Einheiten. Also ja, aber, da stapeln sich zurzeit die Rekordmeldungen, finde ich.
2: Ja, aber es ist ja auch verdient und auch nicht unerwartet, weil guck dir die Vorgängerspiele dieser Serien an, das waren halt echt geile Games. Und wenn du halt echt geile Games produzierst, nochmal, ne, nur so ein kleiner Hinweis an Ubisoft, ne, dann <lacht> kaufen die Leute auch Games. Ey, und ähm, ja, übrigens auch für, da ja, müssen wir nachher nochmal drüber reden, gibt es ja auch gerade einen anderen großen in Anführungsstrichen bald Publisher, äh, der ein ähnliches Problem hat. Und ähm, das ist vielleicht eine Grundlage, die man mal einfach mal beherrschen sollte. Geile Games produzieren, dann würdigen das auch die Fans und kaufen weitere. Ne?
0: Ah, jetzt haben wir ja gerade über Prince of Persia geredet. Und ja, das dann mal, das,
2: ja, aber es ging ja um den Vorgänger-Game. Sag man das letzte Prince of Persia-Game, wann war das? 1822, ja, das da hat noch keiner der Spieler gelebt, die heute <lacht> das Spiel gekauft haben sollen. Weißt du?
0: Das, war das 2008. ist auch schon so, der Name, der Name wirkt nicht mehr. Nee, das war 2008
2: oder so, kam die vergessene mhm. Zeit. Sorry, das sind 16 Jahre her, das haben wir erlebt, aber kein 16-Jähriger guckt sich das an und sagt, geil, Prince of Persia, das ist es. Mhm. Weißt du, das kennt doch
0: keiner. Damals mehr. Jordan Mackner, ja. ja.
2: Aber wenn du jetzt bald Prince of Persia, Lost Crown 2 machst ne, und mit der, mhm. mit dem Ruf durchziehst, dann siehst du ganz andere Zahlen, da bin ich felsenfest von überzeugt. Wenn du die Qualität beibehältst, ne?
0: Könnte mir, ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das Ubisoft eventuell anders vorgestellt hätte, wenn du tastest dich ja mit dann mit so einer altbewährten Marke so ein bisschen wieder an ein neues Publikum ran, indem du entweder ein Reboot machst oder ein Remake. Und die hatten ja eigentlich wahrscheinlich angedacht, das Sands-of-Time-Remake zu veröffentlichen. Ja. Nur das ist ja so schlecht angekommen, dass sie das Ganze nach hinten verschieben mussten oder neu strukturieren. Und jetzt mussten sie Lost Crown vorschicken, weil sonst hätten sie das Geld ja irgendwie verbraten. Und äh, vielleicht haben sie sich das wirklich anders vorgestellt. Erst das Remake und dann kommt The Lost Crown. Das hätte wahrscheinlich ja, ein bisschen besser funktioniert. Was ist eigentlich
2: mit dem Remake passiert? Das ist auch schon wieder vier Jahre her oder so, wo das announced wurde, oder?
0: War ja. das nicht im Zuge der neuen Konsolen damals? Das ist doch völlig absurd schon Ey, wieder. das ist jetzt schon... Das weiß ich Oh, Das kann natürlich durchaus sein, aber ja so Um 2020 ja, es muss es gewesen sein, das ist vier Jahre genau, her, ja. weißt ja, du? Ja, ja, stimmt. Gott, <lacht> ja, lieb, ja die Zeit rennt.
2: Die Zeit rennt.
1: Ja, aber hat das da ja. nicht diese Metroid Prime 4 Situation, dass es stimmt. entwickelt wurde und dann äh, war es wohl den Qualitätsstandards nicht gerecht geworden und dann haben die das Ganze doch eingestampft ja, und haben mhm. dann das Ganze neues an ein Team. neues Studio übergeben, was eben wieder von Anfang an entwickelt oder so, ne, und aus diesem ja. Grund verzögert sich das halt.
2: Ja, übrigens, äh, bei Metroid Prime 4, ne? Was ist denn da passiert? <lacht> weil, kleiner Fun Fact, wo wir gerade auch über, über Nintendo reden, wir nehmen heute die Folge am, am Donnerstag auf. Das ist vier Tage, nachdem wir normalerweise eine Folge aufnehmen, weil wir insgeheim so ein bisschen drauf spekuliert haben, dass Nintendo ihre Februar-Direct in dieser Woche raushauen würde und wir darüber reden könnte. Ist jetzt nicht passiert, ne? aber nur mal so... äh, um jetzt nochmal den Bogen wieder zu schließen zu. Was die Sache wieder mal so
0: richtig, ähm, was wieder so richtig verdeutlicht, wie schlecht wir darin sind, weil wenn wir wenn wir am Montag aufgenommen hätten, wäre sie gekommen, Auf jeden direkt Fall. und wir warten einmal, weil wir so clever sein wollten, und da passiert nichts. Also Aber ich habe
1: heute tatsächlich ganz frisch etwas zu dieser Situation gelesen. Ähm sind natürlich wieder nur Gerüchte, aber ich fand es halt ganz interessant, nämlich dass äh, dieses Jahr abseits der Norm keine Direct im Februar kommt und wenn sie kommt, dann nur als äh, Partner Direct Mini, also irgendwie so mhm. 20 Minuten Third-Party-Spiele vorstellen und dann aber Nintendo wohl im März ein äh, Launch oder ein, ein äh, Ankündigungsevent zum Nachfolge Das Switch plant.
2: Das macht Sinn. Das hatten Sie damals, glaube
1: ich, auch. Ne, war die yes, Switch. Hatten? Das war so ähnlich bei der Switch. Ja. Die ist im Oktober damals angeteasert worden. Ja, und, und im März dann, nee, im ja. Januar, Januar. Ich vorgestellt ja, worden. Ja. Bisschen genau.
0: Ich möchte, ich möchte aber nochmal ganz kurz, also wenn das, wenn das okay ist, mhm. diesen Moment erzählen. Ich fahre auf die Arbeit. <lacht> ja. krieg, krieg, krieg über WhatsApp eine Nachricht von mir. Die Direct findet statt es war irgendwie mittwoch in der früh vom Andi ja, in die ja. controller poesy gruppe und ich und ich halt habe mir schon in dem und, und, und davor habe ich mir schon gedacht so also am <lacht> tag davor ach scheiße es kommt keine dann nächsten morgen Andi mit dem foto ey die kommt und ich denke mir scheiße und, und, und dann rechne ich quasi um wann ist die denn auf von am auf auf deutschlandszeit 23 Uhr warum so spät und ich habe erstmal gar nicht gecheckt dass irgendwie das, ja, ein, ein Post war, den du da irgendwie abgescreenshottet hast, vom letzten Jahr. Also es war so,
1: jetzt muss ich meine äh, Sicht mal erzählen. Ich bin wach geworden, bin duschen <lacht> gegangen, steig aus der Dusche aus, noch immer total verpennt. Halb sieben, mach äh, X auf und sehe ein Retweet von Nintendo Connect. Und die haben das retweetet. So, und Ne, frisch ein Retweet, zwei Minuten alt und da habe ich gar nicht geschaltet und aufs Jahr geguckt. Ich dachte mir, jo, da ist das Ding und dann, dann habe ich es halt <lacht> gescreenshottet. Ja, scheiße. Und beim Kaffee trinken habe ich dann nochmal drauf geschaut und habe gesagt, ah, scheiße, das ist doch 3, 23. ne? Und ja, da war es aber schon zu spät.
0: <lacht> ja, so, sind, so, so darf da entstehen Fake News, wenn Leute aus, frisch, so äh, frisch aus der Dusche kommen in der Früh. So, aber ey, Leute, jetzt müssen wir doch noch mal äh, den großen Elefanten im Raum ansprechen, ähm, und zwar das Thema Microsoft.
1: <lacht>
0: Wer stellt sich dazu bereit, das mal ganz kurz aufzurollen? Was ist denn da los? Hatten wir das schon mit den mit den Entlassungen? War das schon? Das hatten wir glaube ich schon, oder? War das im letzten Podcast? <lacht> ich, unsicher, ich bin auch unsicher, Also, können
2: wir noch mal erzählen. Es fing glaube ich letzte Woche an, dass bekannt wurde, dass Microsoft fast 2000 Stellen in ihrem Gaming Bereich, ich glaube hauptsächlich bei Activision Blizzard, ne? Ähm, mhm. schließt. Unter anderem halt viele Stellen bei Toys for Bob, den Crash- und Spyro-Remake-Machern. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, welche Studios noch betroffen sind, aber über eigentlich überall. Ja, die meisten die
0: Bethesda -Studios sind Bethesda-Studios. Bethesda. Davon, ich, ja.
2: Stark, stark ja, schon. Ja. Also schon irgendwie eine gigantische, gigantische Menge an ähm, Mitarbeitern, die sie rausgeschmissen haben. Und gleichwohl werden die Gerüchte eigentlich nicht weniger. Das haben wir letztes Mal schon angesprochen. und Das hatte ich auch schon davor im Podcast spekuliert, dass Microsoft... Ähm, Erwägt ihre First-Party-Spiele auf andere Konsolen. Also namentlich PlayStation 5 und Switch zu veröffentlichen. Und die Gerüchte werden immer mehr und immer deutlicher die ganze Woche. Es wurde von Starblade, Starblade, Starfield geredet, Hellblade sogar, Indiana Jones. Das neue Doom-Spiel wurde auf Multiplattform umgestellt. Darüber hinaus gab es Berichte, dass Microsoft schon Ende letztes Jahres ganz viele PlayStation 5-Dev-Kits gekauft hat, also investiert hat in diesen Bereich, um die Spiele halt zu portieren. Und es wurde dann immer wilder von Halo über Gears of War bis hast du nicht mehr gesehen eigentlich war, Xbox quasi schon an der Schwelle zu einem neuen Sega zu werden. Und dann hat sich tatsächlich auch noch Phil Spencer dazu geäußert und für nächste Woche eine große Xbox-Business-Vision-Pressekonferenz äh, verkündet, wo Microsoft etwas bezüglich ihres Businessmodells verkünden möchte. Hm, was könnte das denn sein bei den ganzen Gerüchten? Und diese ganzen Gerüchte, gemerkt muss man sagen, kommen hauptsächlich von ganzen großen windows beziehungsweise Microsoft-Publikationen, ne? Windows Central ist dabei, Xbox Era, also die, die da auch irgendwie mit in der Materie sind. Ähm, was sagt
1: ihr dazu? Matthias, du darfst zuerst.
0: <lacht> okay, ja, also ähm, also ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, weil ich gebe es zu, ich hätte damit gar nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, Microsoft, also wenn die, wenn die, ähm, Gerüchte stimmen sollten und ähm, das, was Phil Spencer so jetzt geäußert hat, das wirkt jetzt nicht wie ein Dementi, sondern eher wie so ey, wartet ab, wir, wir ähm, announcen das, es wird vielleicht gar nicht so krass sein, aber es ist schon irgendwie ist da was im Gange und etwas, was sich ändern wird und ähm, es fühlt sich ein bisschen wie so eine kleine Erschütterung an, die ich jetzt mal live miterleben kann, weil damals als Seger gegangen ist, da war ich gar nicht so äh, tief drin oder so oder beziehungsweise habe das nicht so so mitbe ah, nicht mitbekommen würde ich das auch nicht sagen. Aber keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Also, es ist schon irgendwie, man merkt, da ist jetzt was im Brodeln. Ähm, ich, ja, das, das so viel erstmal dazu. So, Andi, du kannst jetzt auch mal was sagen. <lacht>
1: so, also, angefangen hat das ganze Jahr mit der News, dass Hi-Fi Rush, ähm, Stimmt, das war das erste für andere ja. Konsolen kommt. Das war ja so der Auslöser von diesen ganzen Spekulationen. Und, ja, ich lese halt jeden Tag irgendwas anderes. Und das ist halt, also was heißt eine kleine Eruption, Matthias? Ich finde schon, dass hier ein Erdbeben gerade durch äh, die Medien geht. Äh, hm. Schau dir einfach mal Twitter an, was da alles abgeht gerade. Äh, ganz, ganz viele äh, Xbox-Fanboys sind ja außer sich äh, und fühlen sich ja, verraten ja. und zünden ihre Konsolen an und kündigen so ja millionenfach den Game Pass, was ja auch viele berichten inzwischen, ja. ähm, aus Frust. Also, ich weiß nicht, auf der einen also, Seite sind da diese Spekulationen, dass die Spiele auf Sony und auf Nintendo-Plattformen kommen, da ist ja, ich glaube nicht, dass so ein Starfield auf die Switch kommt, ich glaube, wenn, dann nee, das sprechen wir passieren. hier von der Nachfolgekonsole, ja, ja. jedenfalls, ähm, kann ich mir vielleicht vorstellen, weil auch heute eine interessante News ja gedroppt hat, dass äh, Xbox und also als Marke abgekapselt wird von der Gaming-Sparte bei Microsoft. Also das Ganze soll jetzt wieder der Microsoft Game Pass und Microsoft Gaming werden und Xbox wird so eine alleinige Marke sein, die man dann parallel promoten will, wie sie auch immer die sich das vorstellen. Und wenn das so ist, könnte ich mir das schon vorstellen irgendwie. Auf der anderen Seite hatten wir aber immer noch, und da haben wir uns ja bei mir auf dem Kanal in einem Live-Podcast unterhalten, in einem Videopodcast auch noch die ganzen Geräte, die da irgendwann kommen sollen. Diese, diese, die, die ähm, laufwerkfreie äh, Konsole von Microsoft, die auf 2026 äh, datiert ist. Dann die der der Xbox-Handheld, der ja auch noch kommen soll. Und das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Wenn die Third-Party gehen wollen, warum sich die Mühe machen, dann irgendwie ja, noch neue Hardware zu, zu veröffentlichen? Dann soll es ja wahrscheinlich eine Art Zeitexklusivität sein. Oder vielleicht bringen die den Game Pass ja auf andere ähm, Plattformen. <lacht> Abseits dessen aber halt nichts anderes. Ich weiß es nicht. Das ist so ein riesen Nebel, in dem wir uns gerade befinden. Und ich finde es gut, dass Phil Spencer da einfach mal sagt, so, da kommt was. Ich finde es halt nur ein bisschen spät, weil bis dahin kann, das, kann die Aussage halt ganz, ganz viel Schaden anrichten, weil ja. viele ja darin eben die, die Bestätigung sehen von diesen ganzen Gerüchten.
2: Also. Ich muss, da, ich muss da mal, glaube ich, was zu sagen. Ich glaube, das hat wenig mit Phil Spencer zu tun, was da gerade passiert und auch diese ganzen Gerüchte beziehungsweise der Konsole, die da gemacht wird. Das ist alles jetzt nicht so, als wäre hätte der Microsoft das geplant. Das ist halt etwas, was von ganz oben entschieden wurde. Man muss ja halt einfach mal den Tatsachen ins Augen schauen. Wenn du dir die Konsolenverkäufe des letzten Jahres ja, anguckst, jeder Monat dann ist rot. ne? Und ich glaube, irgendwann wird halt auch der Stecker gezogen. Und wenn sie halt merken, ey, wir haben hier 70 Mille ausgegeben oder 80 mit Bethesda und das läuft nicht besser, dann wird da von oben auch irgendwann der Stecker gezogen. Und ich glaube, es ist jetzt passiert. Und dass Phil Spencer nichts sagt oder so ähm, generisch antwortet, so PR-mäßig Ne, das zeugt dafür, dass der auch da wenig Einfluss hat. Also, ich glaube, das kam von ganz oben. Und jetzt heißt es so ein bisschen Schadensbegrenzung und das als Gewinn irgendwie verkaufen, dass die Spiele natürlich für alle verfügbar sind, was natürlich cool ist. Ich meine, im Endeffekt ist es geil, dass jetzt auch Playstation-Besitzer, die keine Xbox haben, oder Switch-Besitzer, an die Spiele kommen. Ist ja super, ne, als Konsument jetzt sozusagen. Ne? Und ähm, ich glaube ich meine, ich habe das ja schon jetzt, ne, auch schon ein wenig gerüchtet. Es macht es, wenn man sich die Zahlen und so anguckt, dann ist das irgendwie das nicht, Sinn. es ist nicht verwunderlich. Es ist einfach nicht verwunderlich. Und du kannst halt nicht mit so viel Geld hausieren gehen und hast einfach nicht die Base, um das reinzuspielen. Ne, ich habe letztens die aktuellen Hardware-Sales, habe ich euch, glaube ich, auch in die Gruppe gepostet. PlayStation 5 steht bei 52 Millionen. Die Switch bei 139. Und die Xbox Series, die sind bei 25 oder 27 also, das ist, äh, wir sind vier Jahre in der Konsolengeneration. Das ist ein Unter Xbox One Niveau. Das ist Microsofts äh, Wii U Moment. Ja. Das war ja eigentlich schon die Xbox One, war ja die Wii U. Weißt du, und jetzt wird noch schlimmer. Und, ähm, Ja,
0: also, die, die Zahlen sprechen halt für sich. Und da braucht man jetzt auch nicht irgendwie schönreden. Das, das, das ist, ähm, von Monat zu Monat ist das ein Negativrekord, ähm, seit, seit einiger Zeit bei den Konsolenverkäufen, gerade die, in der Corona-Zeit hat die Series S tatsächlich einfach diesen die Gunst der Stunde wirklich perfekt nutzen können, gerade wegen Corona-Verfügbarkeit und sowas, aber aktuell sieht das wirklich nicht nicht so, also auf dem Konsolenmarkt nicht so gut aus, das mag aber vielleicht auch die Xbox-Sparte gar nicht so jucken, weil sie sich schon vielleicht darauf vorbereitet haben und das, deswegen ja. macht das ja auch so, im, im Nachhinein, wenn du das alles eins zu eins zusammenzählst, macht das irgendwo alles Sinn, das, ja. die, die Einkäufe, das auf Plus dann ganz viele Marken, ganz viele Studios, ganz viel Content für dein, ähm, für dein Portfolio, dass du dann eben nicht das nur auf deinen ähm, hauseigenen Konsolen äh, bringen kannst, die sich ja leider nicht so gut verkaufen laut den Zahlen, sondern halt vielleicht darauf hoffen muss, dass es halt auf dem PC dann vielleicht noch viel rettet. So, dann sagst du irgendwann mal, okay, wir haben jetzt so viel eingekauft, gerade Activision Blizzard King, das ist einfach ein Mega-Deal gewesen, das müssen wir profitabler machen und ja. deswegen muss das Ganze auf anderen Konsolen und äh, damit du diese die Leute erreichst und damit dann halt ein PlayStation-Spieler sagt, ey, ich hole mir den Game Pass, das ist geil und äh, ich zahle dafür jetzt nur, weiß nicht, das 12 Euro. Und genau das äh, soll quasi funktionieren.
2: Ja, aber ich glaube, das muss da muss man schon eine Einschränkung sehen. Ich habe so ein bisschen Gerüchte gehört, Microsoft verhandelt mit Sony an so einer abgespeckten Variante, weil mhm. die werden hab, nicht hab auf, die so lesen. auf die Konsole kommen können und sagen, hier ist unser Game Pass, wo einfach alle Third-Party-Games mit drauf sind teilweise, die man bei PlayStation kaufen muss. Von, ja, stimmt, von, von, das heißt, es gibt vielleicht einen First-Party-Game Pass, wo alle Xbox-Games drauf sind. Weißt du, das könnte ich mir mhm. schon vorstellen. Aber das Original-Ding wird niemals raufkommen. Und, ich meine, was ist denn die Alternative? Will Microsoft weiterhin die Nummer 3 sein, und was sie seit 20 Jahren sind, gefühlt? ne? Oder wollen sie die Nummer 1 sein im Publishing-Bereich? Weil wenn sie ihre Games auch auf PlayStation verkaufen und Nintendo Switch, 138 Millionen Geräte, die verfügbar sind, ne? natürlich kannst du nicht jedes Game hinbringen aufgrund der Technik, aber wer weiß, wie es auf der Switch 2 aussieht, dann bist du einfach der größte Publisher der Welt, der erfolgreichste. Und da seht sich Microsoft doch einfach, weißt du? Willst du die Nummer drei sein im einen Business oder die Nummer 1 im anderen, im Gesamtbusiness? So, das sind die beiden Optionen. Ja, aber warum dann immer noch diese neue Hardware? Habe ich doch gerade gesagt, das ist alte Zahl, das ist ein Leak von vor zwei Jahren, auch von 2020. Ja, aber die News
1: habe ich vor zwei Tagen gelesen, dass daran festgehalten so. wird, mit, mit den ja, Specs okay. und so weiter und allem, also das, das kapiere ich halt nicht.
2: Gut, aber das sind Gerüchte, kann ich nicht zu sagen, weil ich, ich habe Gerüchte Darum gelesen. Darum sage ich ja, sind halt Gerüchte, es
1: sind halt Gerüchte, es sind alles Gerüchte, äh. Spekulationen, deshalb freue ich mich auf dieses Business-Event und hoffe, dass da einfach mal Klarheit herrscht für alle, genau, ich hab, auch für ich die Xbox-Fans.
2: Ich habe Gerüchte gehört, dass irgendwie... Microsoft ein bisschen den den Konsolenzyklus verschlafen hat, den nächsten, und noch keine Agreements hatte mit AMD und Intel und jetzt erst anfängt überhaupt eine neue Konsole zu designen und so. Weil auch das in der Schwebe war. Also von daher äh, ne. Aber es sind Puh. auch, muss man auch sagen, alles Gerüchte. Selbst das Third-Party-Movement. Wir wissen nur, ja. nächste Woche passiert was. Und es wird jetzt nicht sagen, die werden jetzt nicht sagen, hey, der Game Pass kostet jetzt 30 Cent weniger. Oder wir haben ein neues Spiel am Start. Bei so einem großen Event und den ganzen Gerüchten wird es etwas Größeres sein. Und sie sagen, es geht ja auch um die Vision und um die, um die Zukunft von Xbox. Und was soll es anders haben auch immer sein?
0: Gesagt, sie haben auch immer gesagt, äh, der beste Weg äh, ist es halt, dass ihr unsere Spiele überall spielt. Ja und das alle spielen können, das, das hatten sie schon wirklich seit Jahren irgendwie so sich auf die Fahnen geschrieben und ich, ja, vielleicht setzen sie halt das auch um, was sie einfach vielleicht schon seit fünf Jahren geplant haben mit ihrer Einkaufstour. Ja. Ähm, wer weiß das schon, aber auf jeden Fall steht etwas an und ich bin unheimlich gespannt, also es ist glaube ich wirklich für mich einer der spannendsten News der letzten Zeit, also ich bin da wirklich sehr, sehr interessiert. Ja, was was uns erwartet, es gab natürlich, muss man auch dazu sagen, das lese ich sehr, sehr häufig und das ähm, kann ich durchaus auch nachvollziehen und ich ist natürlich so ein bisschen jetzt die Angst, dass ähm, damit zumindest gerade für Sony einen Konkurrenz jetzt dann ja, sozusagen flöten geht. Sehr gefährlich. Und Sony dadurch halt, das ist immer ein bisschen gefährlich. Das muss man wirklich sagen. Sony ist da auch manchmal ziemlich frech unterwegs, ne? Jo. Und ähm, das, ja, das kann natürlich dann letztendlich, aber vielleicht kommt dann aber ein Dritter und dann kommt äh, hier, Disney hat ja jetzt äh, in Epic investiert, vielleicht kommen dann irgendwie die ganz, ganz Großen, ja, Aber Six und machen wir was.
2: Wer hat denn noch nicht in Epic investiert? Also von Arabien, <lacht> <und> Sony, über <lacht> Disney, alle sind doch dabei mittlerweile. Content. Ja. Die Tencent, ja. Die Chinesen Tencent sind auch, auch dabei. dabei ja. Ja. Ich wollte nur sagen, man darf auch nicht vergessen, im Endeffekt buhlen alle, buhlen, buhlen die alle um unsere Zeit. Und ja, man steht dann vielleicht nicht mehr im, im Konsolenbusiness gegeneinander, aber man hat ja trotzdem immer noch irgendwie Konkurrenz durch die guten Qualitätsprodukte der anderen, was dann zum Beispiel auch ähm, Microsoft-Spiele weiterhin natürlich sein werden und so. Und dementsprechend auch wenn die überall verfügbar sind, heißt es ja nicht, dass es jetzt einen Grund gibt, äh, keine geilen Games mehr zu machen. Aber ich sehe ja auch auf jeden Fall, ähm, na, Sony neigt da ja sehr schnell zur Arroganz und zum mhm. Faulwerden auf ihrem Thron. Und das sollte man auf jeden Fall, dem sollte man entgegenwirken. Also da bin ich auch absolut bei dir, Matthias.
1: Aber verliert die Xbox dann als Konsole nicht die jegliche Daseinsberechtigung? Ja,
2: das, die ist dann tot, die ist quasi tot. Das, da würde ich eher noch den Handheld sehen, den, den sie da eventuell angelegt haben, dass der noch ein bisschen da reinspritzen kann. Aber die Konsole, warum solltest du dir denn noch eine Xbox kaufen? Das ist wirklich, also klar für die Fans, Stimmt. es gibt natürlich auch einen Core und das ist ja auch berechtigt und das ist schön, aber das ist halt nicht so groß wie der Rest, ne? Ähm, wenn das für Microsoft immer noch ein lohnendes Geschäft ist, dann go for it, aber theoretisch so als Casual oder jemand, der jetzt nur so ein bisschen zockt, ist das wirklich völlig sinnlos. Ne?
0: Aber meinst du, dass die nicht vielleicht auch sogar, also jetzt mal ein ganz anderer Gedanke, wenn die jetzt wirklich diesen Weg gehen und du hast Xbox-First-Party- Spiele auf anderen Konsolen, ja. dass die auch vielleicht ihre alten Marken, die sie jetzt natürlich haben, ich, ich nehme jetzt einfach mal ein großes Thema, Halo, wir nehmen jetzt mal ein Gears of War, dass die die nochmal richtig, also die Ultimate Edition von Gears of War auf der Playstation zu spielen, ich wäre sowas froh dabei. Auch. Oder Master Chief Collection, ehrlich mega Bock. Das, ich meine, ich kann das jetzt auch alles spielen, aber irgendwie finde ich, das yeah. das reizt mich irgendwie wieder total.
2: Das muss ich auch, das glaube ich, das ist auch etwas. Das wollte ich euch auch schon in die Gruppe schreiben. Ich glaube, sowas wie Gears, das Gears-Franchise, ne? Wir drei lieben das. Das ist geil. Aber ich glaube, das ist nicht so groß, wie es sein könnte. Und wenn da auf in einmal... In Amerika schon. Ja, bei uns aber nicht, weil Xbox halt nicht so groß ist und im Rest in Europa. Ja, das und wenn jetzt mal endlich die Leute sehen würden, wie geil das ist, dann könnte das die Marke, glaube ich, ganz schön profitabel nach vorne schießen. Und äh, ja, das ist könnte für viele Marken von Microsoft einen Boost geben, denke ich.
0: Stimmt, weil, ja, weil da die Konsolenverkäufe eben nicht so groß waren wie zum Beispiel bei der Playstation in letzter
2: Zeit. Ja, genau. Wenn ihr so mal, ey, Gears 1 bis 5 auf einer Collection kommt auf die Playstation. Alter Schwede, würde ich das alles noch mal zocken.
0: <lacht> ich hab sowieso voll Bock auf dieses Franchise moment Ja, ich, ich auch. Ey, ich ich, total hab, ich geil. ja finde es auch super. Lange ich, her, dass ich wieder Aber habe. ich yes. habe irgendwie
1: immer noch das Gefühl, dass wenn Microsoft die Spiele auf anderen Systemen anbieten wird, dann in rein. Digitaler Form, also wir werden keine Gears Collection physisch sehen, da glaube ich nicht dran.
2: Aber meinst du denn nicht, dass sie denn vielleicht, dass zumindest die eine höhere Möglichkeit besteht, dass so eine Sachen wie Limited Run Games und so daran tritt und sagt, komm, wir würden das publishen. Gib mal kurz, ne? die Produktion läuft dann ja über Sony und nicht über Xbox, weil das Presswerk gibt es dann ja quasi nicht mehr, die produzieren ja am Sony-Spiele. Das müsste ja Microsoft nur sagen, okay, und der Rest geht in die Hand. Ne, das wird dann outgesourced, das ist ja auch wahrscheinlich eher das, was sie machen werden. Hatten wir das eigentlich angesprochen, dass sie ihre komplette physische Abteilung abgekillt haben im Zuge dieser äh, Delays, in denen ich dieser, dieser äh, rausschmisse? nicht im Podcast, glaube ich. Was glaub ich, ich das gesagt
0: habe, weiß ich auch nicht.
2: Ich, ja, also im Zuge der 1900 in, unter, äh, Entlassung haben sie auch halt komplett das Department bei der Xbox, was für das, äh, ja, das Veröffentlichen von physischen Medien oder dafür verantwortlich ist, dass physische Xbox Spiele äh, erscheinen, äh, haben sie haben sie rausgeschmissen. Angeblich wird es ausgesourced, das heißt nicht, dass es gar keine physische Xbox Games mehr gibt, aber es ist auf jeden Fall keine Priorität mehr. Offensichtlich, siehe, siehe Hellblade.
1: Heute gelesen, dass die Produktion der Serious-Modelle äh, ein, eingestellt wurde.
2: Ja, das habe ich auch
1: gelesen. Q1 ist das letzte Q1. Quartal,
2: wo noch Serious-Modelle
1: produziert werden. Genau. Alter, wäre das übel. Nach vier Jahren? Boah. Ja, aber ich habe gelesen, das soll wohl daran liegen, dass die Lager noch so voll sind.
2: Ja, äh, klar. <lacht> Wenn sie sich nicht verkaufen, die haben sicherlich ein paar produziert. Hm. Aber dass die jetzt gar nicht mehr welche nachproduzieren, dass die das einstellen, spricht natürlich dafür, dass es eine neue... Konsole gibt, oder halt das, was wir eben gesagt haben, dass die Third-Party gehen, ne? Alter Schwede, ey. Boah, das wird echt ein krasser Event nächste Woche. Vielleicht ist es aber auch gezeiten. wirklich... Ah.
0: Lass uns mal weitergehen und wir äh, quatschen mal ein bisschen über die State of Play. Die, ja, die ja, ja, wir hatten zwar jetzt gedacht, hey, Direct reden wir auch mal drüber, aber <lacht> wir haben aber zumindest noch die State of Play, über die wir noch mal ein bisschen quatschen können, die, äh, die flieh ich auch, und da wurden einige Sachen enthüllt, um, und ich kann da einfach mal, ich gehe mal ein paar Games durch und ihr sagt, was ihr davon haltet. Um, es gab einen etwas tieferen Einblick zu Death Stranding 2 um, von Hideo Kojima mit natürlich Norman Reedus, mit Lea Sado und um, einem kleinen, ja so einen kleinen sprechenden Puppet, der jetzt mit äh, äh, Sam Porter Bridges rum Läuft und quatscht, der angelehnt ist an den ja, äh, deutschen Regisseur äh, ja. Fatih Akin und äh, eigentlich für mich außer wie Alan Wake 2, wo ich mir dachte, <lacht> was für eine geile Verbindung, ist aber egal. Was ist eure Meinung zu Death Stranding 2?
1: Andi, hammer wir raus. Ich mochte den ersten Teil nicht, ich werde beim zweiten passen.
2: Okay, ich habe den ersten gespielt, ich fand den auch ganz cool, ähm, war halt mal was komplett anderes, war aber auch natürlich ein wenig gewöhnungsbedürftig, weil halt ein Großteil des Spiels was ganz anderes ist, aber je mehr ich halt drüber nachdenke und auch passend zu meinem aktuellen Video, was ich gerade raushauen werde ist so ein frischer Wind im Triple A Genre vielleicht nicht mal also nicht ganz unverkehrt. Gerade storytechnisch ist der Trailer völlig absurd gewesen. Das war ja ne, das also nicht nur die Puppe, sondern auch das Kämpfen mit einer E-Gitarre und hast du nicht gesehen diese Maske aus den Händen, die, die gleichzeitig auch Feuer machen konnte und so und das finde ich eigentlich geil, dass da mal so ein bisschen jemand rangeht, der sich was traut, der keine Restriktion hat, nichts dem alles egal ist und der dann einfach ähm, komplett das macht, worauf er Bock hat, ohne irgendwie die typisch gleiche generische Scheiße zu machen, die gefühlt jeder jedes Spiel heutzutage abliefert, ne, wo einfach das Ende genau da ähm, das Ende genau da wieder aufhört, wo das wo das an der Anfang begonnen hat, wo sich einfach nichts verändert hat und ähm, wo das manchmal auch so ein bisschen in, in Langeweile möchte ich sagen, aber mich schon so ein bisschen langweilt heutige Triple-A-Videospiel-Stories. Und ne? Da finde ich dann so einen frischen Ansatz doch mal irgendwie total interessant. Gameplay-Technik kann man bisher wenig sagen. Hat sicherlich noch Potenzial, sich zu verbessern. Ist halt eine ganz ganz eigene Erfahrung, muss man einfach sagen. Ne?
0: Das ist aber genau das, was ich halt dem äh, dem Spiel so zugute heißen kann, ja. weil natürlich gibt es dann so jemanden wie ein Andi jetzt zum Beispiel, der sagt, kann ich überhaupt nichts mit anfangen, aber genau das, finde ich, sollte auch so gemacht werden, dass es nicht so verwässert ist, dass es irgendwie jeden jedem irgendwie ja, anspricht, aber nur ja, so ein bisschen, klar. sondern so ein Ding, was richtig mal was, was wagt. Und ähm, was ich zum Beispiel noch nie gelesen habe, ist, dass Hideo Kojima -Chi geschrieben hat: Mensch, ich hab ähm, die Zahlen äh, sind nicht wie erwartet und ich hier, wir müssen, weißt du? Dass nein, der, nein. Er macht seine Dinge und der, ich glaube, dass der, weiß nicht, ob der jetzt wirklich Pluszahlen schreibt, aber grundsätzlich, um, ist, der macht halt sein, sein, sein Zeug.
2: Wurde auch letztens bei Twitter groß verkündigt, da zum Jubiläum, 19 Millionen Spieler. Das Trending, also klar, das Spiel wurde auch im Epic Store, glaube ich, verschenkt teilweise und gewarnt mhm. bei PS Plus oder so. Aber 19 Millionen Spieler sind 19 Millionen potenzielle Kunden gegebenenfalls. Ne, kann, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ne?
0: Dann gab es was Neues ähm, zur Silent Hill. Reihe. Um, zum einen gab es einen kleinen Shadow Drop, ein kleines Spiel namens Silent Hill The Short Message. Hat das jemand von euch gespielt? Nee, du. Bloß
2: nicht. Ja, du hast es gespielt, Matthias. Sag ja. doch mal, sag doch mal.
0: Ja, ich halte mich kurz, weil ich ich könnte jetzt hier in Wallungen geraten, aber das fand ich richtig, richtig äh, scheiße. <lacht> ähm, ja, also es ist lama ähm, ein Nama Horror Walking Simulator, der einfach mal zehn Jahre zu spät kommt, äh, der spielerisch überhaupt nicht ansprechend oder irgendwie faszinierend ist und ein, also auf die plumpeste und plakativste Art mit, mit harten und auch eigentlich wichtigen Themen wie Depressionen, Mobbing, Neid, mit sozialer ähm, Abhängigkeit und, und, dem Gefühl und Selbstwertgefühl und solchen Sachen da wird ja alles aufgemacht in den zwei Stunden jedes Thema und so so dermaßen äh, dumm äh, plump. und und plump mit dem äh, Vorschlaghammer reingedrückt mm. ähm, war ich wirklich aktiv sauer und am Ende also ich kann das beim Ende war ich richtig pisst weil ich mir gedacht habe Alter Echt? das kann nicht euer Ernst also am Ende war es so das wo es wirklich geendet hat diese ganze dieses ganze diese ganze Albtraum also ich hab mir gedacht, das das könnte mir jetzt nicht servieren. Also es ist ja pure Lächerlichkeit. Ähm, aber wie gesagt, es ist nicht der Rede wert. Was mich eigentlich daran stört, ist, dieses Spiel verkörpert in keinster Weise irgendwie Silent Hill. Es sieht wirklich gut aus und es hat auch ist auch teilweise stimmungsvoll. Aber ich habe nicht ein einziges Mal Silent Hill gefühlt, obwohl Akira Yamaoka hier auch seine äh, Lieder komponiert hat, fühlte sich das überhaupt nicht danach an. Mhm. Und deswegen habe ich auch ehrlich gesagt, also jetzt einmal ähm, Silent Hill, the, Sh the Short Message, war eine Katastrophe für mich persönlich. gab auch Stimmen, die das ganz cool fanden. Ähm, dann ähm, Silent Hill, the As Ascension war das Ding, dass dieses äh, wo ja alle mitspielen können und das in Serienform irgendwie herauskommt vor kurzem, auch eine Katastrophe. Und jetzt kommt Silent Hill 2, das Remake, von meinem geliebten Blooper-Team <lacht> und das, es gibt, also ich habe mir das nochmal angeguckt, weil ich habe ja, während wir im Livestream saßen, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ich fühle dabei gar nichts. Also, es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. es ist in meiner Hall of Fame. Und dann fühle ich bei so einem Remake nichts. Und dann habe ich mir so mal angeguckt und eigentlich gesagt, muss ich sagen, das ist ja auch eine Katastrophe. Irgendwie. <lacht> ja. Jetzt guck, mal, bitte, ja, ich guck dir mal ein also Echt? Die machen halt ein, also die zeigen Shooter-Sequenzen. Ich meine, du spielst natürlich in Spiel auch ähm, mit Schusswaffen und Ballers auf die Gegner oder so. Aber das ist so prominent gezeigt und das sieht auch gar nicht so geil aus. Also, Nein, da bin ich wirklich, äh, das sieht auch mit zu clean aus. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Die, Silent Hill 2 hatte so einen körnigen Look. Ja, das, so, und das war auch immer ein bisschen, ein bisschen greedy, so ein bisschen mh, unangenehm und ich finde, das ist alles zu clean. Aber egal, ich will jetzt äh, von meinem Monolog weg. Silent Hill 2, was hat das mit euch gemacht. Gut, Andi, glaube ich, du hast, bist jetzt kein großer Fan, oder?
1: Ich habe ja nur den ersten damals durchgespielt. Ähm, Stimmt. Aber als ich mir die State of Play angeschaut habe und was zu Silent Hill kam, also bei dem äh, Shadow Drop habe ich äh, genau das in meinem Video auch äh, zu ähm, dem Spiel gesagt, ich finde, das sah null nach Silent Hill aus. Ähm, da wurde einfach der Name auf irgendein Spiel drauf geklatscht, um das als Silent Hill zu verkaufen, finde ich. Jedenfalls Silent Hill 2 Remake sah für mich aus wie ein Resi 4 Klon, muss ich ehrlich sagen. Hm. Also ich muss also sagen, ich als kenne das Original nicht, also, muss ich dazu sagen. Ja. Ne, vielleicht hier nochmal, also nicht gespielt, aber das Remix sah für mich einfach wirklich stellenweise, wo der geschossen hat, aus, wie als wenn da Leon S. Kennedy schießt und ja. irgendwie hatte das nicht den 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 eigenständigen Charakter, den ich in dem Trailer sehen wollte, irgendwie.
2: Ähm, na gut, aber es kann natürlich aufgrund des Trailers sein, dass man vielleicht ein wenig die Action versucht in den Vordergrund zu stellen, um ja, ist nicht jüngere Spieler anzusprechen ich habe keine Ahnung als wir das im Stream gesehen haben da war waren wir jetzt nicht so war ich jetzt nicht so negativ eingestellt muss ich ganz ehrlich sagen ich fand das eigentlich ganz cool alles ne ich gebe Matthias aber so recht dieser cleane Look ist so ein bisschen ne es kommt noch nicht so die ganze die Stimmung Stimmung auf ähm, und ich 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 werde ab, also ich werde es auf jeden Fall zocken, ich werde aber, man muss erstmal, glaube ich, erstmal abwarten, das was Erste, das Erste, was ich
0: mache, ist mir das Ding zu kaufen, also das, äh, ja. ich bin so interessiert und ich will ja, ja. ja auch irgendwo, ich will ja wissen, was die machen, vielleicht ist das ja mega geil und das würde mich super freuen, wenn ich mich irren würde. Genau, dann doch lieber so
2: rum, da, anstatt die Erwartung zu haben und uns enttäuscht Fall. zu werden, dann lieber erstmal sagen, auf ich mein weiß Fall. nicht, ich weiß nicht und dann positiv überraschen lassen. Wie gesagt, du hast ja auch immer gesagt, Blooper Team, ah, ich mag deren Spiele nicht und so, ne?
0: ja ähm, mal gucken. Ja, vielleicht bin ich, vielleicht also, bin ich ein bisschen voreingenommen, aber... Nein, ich ist, okay, ist okay.
2: Also ich freue mich weiterhin aufs Spiel, aber ähm, ich sehe auf jeden Fall eure ganzen Zweifel und ich vielleicht gucke ich mir den Trailer auch nochmal im Nachhinein ich habe den nur einmal im, im Stream gesehen. Ähm, mal mhm. schauen. Ähm,
0: was sagt ihr denn dann zu Stellar Blade? Das wurde im Vorfeld schon, ähm, angekündigt, dass wir da was sehen werden. Jetzt haben wir da fast sechs Minuten Gameplay gesehen mit näheren Details zu Kampfsystemen, zum zur Welt und so weiter. Ähm, was hat das mit euch gemacht? Ich fand's nämlich richtig, richtig geil. Ich fand's ich auch richtig, richtig geil. Ich
1: fand's super. <lacht> ähm, Wird ein Day One Kauf? Ich fand ja den ersten Trailer damals schon, als es kurz mal angekündigt wurde, schon sehr ansprechend. Das sah für mich damals aus wie ja. so ein Bayonetta. Inzwischen sieht das aber mehr aus wie Nia Automata aus Korea. Yes. Und äh, ich meine, ihr habt ja den Trailer alle gesehen. Flotte Kämpfe, äh, eine ziemlich coole Welt. Ich fand das Charakterdesign noch richtig stimmig. Ähm, finde ich gut die Musik, und das soll ja vergesst die Musik nicht die Musik und das soll ja linearer sein mit etwas weiteren kleineren Abschnitten so ne es ist jetzt kein Open World oder so deshalb feiere ich das total und das wird bei mir auf jeden Fall ein Day One Kauf
0: <lacht> trotzdem 30 Stunden kannst du
1: <lacht> ja wahrscheinlich ja
2: ja, ja der die koreanischen Entwickler oder der die die haben ja auch bestätigt sie sind inspiriert von Nier und Bayonetta und so das haben die ganze Zeit. gestellt das so. sieht man auch ganz ja, klar ja. Spiel. und das ist aber ist, ist ja nicht verkehrt ne also irgendwie müssen sie sich ja alle irgendwie inspirieren lassen und es gibt schlechtere Beispiele als Nier Automata ist auch eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten ich bin auch super gehyped auf Stellar Blade sieht richtig cool aus ist hat einen schönen Termin so im Frühjahr ich glaube April kommt das mhm. da ist bisher nicht so viel anderes in der Nähe da kann man glaube ich richtig geil Stellar Blade zocken
0: ich finde, es hat ähm, auch einen schönen, so eine schöne Stilistik. Ich finde auch ja. so den Schriftzug total geil. Was ich aber ganz, ganz katastrophal finde, ist äh, das ähm, Cover. Achso, ich habe es bei Twitter gesehen, ja, mit dem USK-18-Logo, was ja, quasi auf den, auf den Kopf reicht, der Protagonist. Also das, 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 das ist Ich schick's
2: dir mal, es ist absurd, ey. Oh. Ganz,
0: also da, wer hat denn das verunstaltet? Trotzdem, also wirklich, wirklich cooles Ding. Ich freue mich total, ähm... Das wird auf jeden Fall für mich auch ein Day-One-Kauf. Was sagt ihr denn dann zu Rise of the Ronin, der nächste Titel, der im Vorfeld schon feststand? Da hat man jetzt gesehen, ähm, ist ja hier Team Ninja, ja, glaube ich schaffst. wieder, ne? Team Ninja ist es, ja, das ist Team, Team Ninja. die äh, Neomacher und die haben halt quasi, man kann jetzt ein bisschen so das Gefühl haben, die haben so ihre Formel gefunden, diese neoartigen schnellen ja. ähm, Action-RPGs. Jetzt aber mit Open World und du hast weite Flächen und kannst äh, auf Dächer springen und rumfliegen und so weiter. Was was sagst du dazu?
2: Kann ich einmal kurz was reingrätschen? Ich finde find's Gerne. absurd. Jetzt mal Team Ninja, From Software und Yakuza Like a Dragon. Das sind irgendwie, wer, wer macht das? Das äh, Rio-Gutu-Studio oder was weiß ich? Mhm. Ja, Sega. Aber es ist ja ein Team bei Sega, die das immer gemacht haben, ne? Ja. Das sind irgendwie mittlerweile aaa spiele die sehr erfolgreich sind und von vielen gespielt wird und die bringen halt quasi im jährlichen Abstand bringen diese Studios aaa games auf den Markt von höchster Qualität. Ne? Wieso kriegen die das hin und die ganzen westlichen Studios nicht? Die hängen da teilweise sieben, acht Jahre Hallo Rocksteady an einem Spiel und es kommt nur Grütze bei raus. <lacht>
0: Das frage ich mich auch. Also Und das, die Japaner äh, kloppen da
2: raus, Alter. <lacht> <lacht> Immer Qualität, ey. Nächstes Jahr kommt sicherlich auch wieder ein From Software-Spiel. Dieses Jahr. Ne? Irgendwas kommt sicherlich wieder vom From dieses, Software. dieses Jahr
0: kommt ein Elden Ring Mobile Game, so wie ich es Google gelesen ja. habe. Aber es kommt was. <lacht> ja, also das finde ich auch D total beachtlich, ne? Ja. Also. Ja, sind die wirklich, die haben, natürlich wirken die also wenn du die, das Pad in der Hand hast und du spielst wahrscheinlich auch Rise of the Roman ich habe so schon, schon das Gefühl ich kann mir schon vorstellen wie sich das spielt weil ich halt eben Mulan gespielt habe und Neo ja. mal gespielt habe aber nichtsdestotrotz die sind ja geil die funktionieren gut ja. die sind flüssig und so das macht alles Bock also jetzt einfach nur im Open World ob ich jetzt darauf Bock habe ich bin ehrlich ich warte da ab bis ich äh, so ja bis halt wirklich die Lust da ist ist jetzt bei mir kein Day-One-Kauf, aber nichtsdestotrotz finde ich das ein sehr beachtliches Ding.
2: Grundsätzlich die Idee finde ich geil, das Setting mag ich, erinnert mir so ein bisschen auch vielleicht an Ghost of Tsushima, also so vom ne, so eine Open World im asiatischen mhm. Bereich, das mir sehr gut gefallen hat, aber ich habe einfach die Schnauze voll gerade von Team Ninja spielen. Ich habe letztes <lacht> Jahr Neo 1, Neo 2 gespielt, davor Final Fantasy Origin und mich haben die, Kill, die Spiele, gerade die nio spiele wirklich gekillt und ich bin da völlig ja, überdrüssig, ausgelaugt. ausgelaugt. Deswegen Rise of Ronin ist bei mir erstmal ein Pass, aber ähm, vielleicht, ja, es wird sicherlich eine Hausaufgabe Ey, das Witzige, bei mir werden.
0: Das Witzige, das Witzige ist, wir haben jetzt schon das Gefühl, also ich habe das Gefühl, es kommen jetzt schon so einige, ähm, ja, ostasiatische äh, Settings raus. Bis es irgendwann mal jetzt mit Assassin's Creed raus kommt, Assassin's Creed Red ist ja in Angriff, bis es schon wieder keiner mehr springt. <lacht> alle die die Schnauze
2: Es <lacht> ja, ist der Typ, der Tubi die Skal und die laufen Bones, halt, Leute, jetzt geht's die, los, aber vor
0: 10 ja, ja, Jahren. Die, la die laufen erst dann los, wenn schon langfristig... Ja, äh, alle Kraft schon im sind Ziel sind, alle schon im Ziel.
1: <lacht> Vielleicht aber nochmal kurz zu Rise of the Ronin. Ich hab, ja. ähm von einem Follower von mir auf Twitter gelesen, dass es wohl äh, Team Ninja in einem GameStar-Artikel zitiert wurde und da hieß es, dass das kein Souls-like wird, sondern ein rein rassiges Action-RPG. Das wäre schon wieder ja, geil.
2: Posten, das wäre das das wär geil, nicht. das
1: wäre für mich der Kaufgrund, weil ich habe ja. bis wenig Bock wieder auf ein Team Ninja Souls-like, weil ich die zwar alle hier habe und alle mal angespielt und ein bisschen gespielt habe, aber nie so richtig drin war. Ja. Ähm, ich habe mich aber von der Grafik irgendwie so ein bisschen enttäuscht gezeigt. Das wirkt auf mich irgendwie alles nicht so geil. Ich weiß nicht, ob es jetzt am Stream lag, ob es die Qualität des Streams war, ob es der Trailer war. Aber wenn man das gezeigte mit einem Ghost of tsushima vergleicht, da liegen Welten zwischen. Ich weiß nicht, das sah für mich irgendwie steril aus.
0: Ja, das irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, dass Team Ninja nie so die beachtlich äh, Ja, aber Wolong zum Beispiel Torubert, sieht
1: ne? geiler aus, finde ich. Ja?
0: Nee, guckt jetzt. Also ob es geiler aussieht, weiß ich jetzt nicht, aber ich finde jetzt nicht, dass Wolong geil aussieht. Ich finde, das sieht eigentlich okay aus, oder? Oder ich finde, sie haben halt irgendwie den Wert gelegt auf äh, flüssiges, flüssige Performance.
2: Ja, ich meine, es ist auf jeden Fall ausreichend. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht aussehende Spiele. Ne? Für das, was es sein will, finde ich es ja, vollkommen. Natürlich. In Ordnung. Ja, na. ne? also, natürlich
0: Until Dawn, Remastered für die PS5. Hi, 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 hi.
2: Cooles Spiel, aber ein Remaster eines neun Jahre alten Spiels. Ich glaube, die Diskussion hatten wir jetzt schon ein paar Mal, weil es ja. wurde in den letzten Jahren.
0: Wenn wir, wenn wir öfter äh,
2: immer können. wenn da irgendwie eine TV-Serie oder ein Kinofilm wieder in Werkeln ist, dann wird die alte IP rausgeholt. Äh, ja, weiß ich nicht. Ich kann euch empfehlen, das Spiel zu zocken. Ich fand das damals echt cool, aber äh, als Remake,
0: Remaster, weiß ich nicht, ne?
2: Aber wenn ihr es noch nie gespielt habt, dann kann man das durchaus machen, denke ich.
0: Ähm, ich gehe jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Durch Dragon's Dogma 2, glaube ich, haben wir schon mal drüber gesprochen, deswegen las lasse ich das aus. Du musst ja eher Sonic. was
2: deins, das kannst du ja da eben. Also, ja, das, ja, ich finde ne? es immer, immer noch geil. Also
0: Sonic X Shadow Generations, also Sonic Generations als ähm, Remake. Das, hab das, das habe hab ich nicht verstanden. Was damit habe ich nicht verstanden. Und dann auch noch mit Shadow, mit vielleicht zusätzlichen Bonus-Levels, wo du mit Shadow spielst. Also richtig bin ich ja gar nicht in der Sonic-Welt drin, aber ich glaube, Sonic Generations war ein einer der guten Sonic-Spiele. Es ja. gab ja nicht so viele in den letzten Jahren. Ja,
1: korrekt, aber die hatten in dem Trailer zumindest auch Material, das aussah wie von Sonic Adventure 2. So ganz komisch, ich war total verwirrt. Okay.
2: Und dann ist Shadow ist ja auch ein, eigentlich ein eigenes Spiel gewesen. Ja, das ist ja genau. So Best-of quasi aus der Ära, so 2010. Ich verstehe nicht. Also ich habe jetzt
1: inzwischen gelesen, das soll halt äh, Sonic Generations Remake sein. Plus... Ein extra dafür entwickelter Standalone-Content, der aber ins, in den Kontext von Sonic Generations eingewoben wird und der soll sich Shadow oh. drehen. Also irgendwie oh, sowas. Aber das ist doch cool. Das ist ja, ja. wie Bowser's Fury quasi. Was
2: ja, aber ich auch ganz ja, gerne genau macht. Das finde ich ganz gut. Mehr als ein Remake. Also noch ein bisschen was dazu packen. Hallo Sonic. Da? Kann man vielleicht auch mal gerne <lacht> machen. <lacht>
0: ja. Genauso ist das so eine Zusatzbonus-Episode <lacht> für <lacht> Until Dawn hätte ich zum Beispiel jetzt total Das cool gemacht.
2: Ja, das stimmt. Genau. Einfach mal so ein kleines neues Kapitel dazu. Das würde dann schon wieder einiges rechtfertigen, ne? Ja.
0: Ganz aber gut. Genau. Ähm, was haben wir denn noch gehabt? Wir hatten jetzt. Ihr werdet wahrscheinlich die ganzen Namen nicht mehr finden, aber Judas oh, ist das neue Spiel von mm. Ken Levine, dem Bioshock. -Finder. Das sah auch aus
1: wie Bioshock. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja,
0: der ja, der, der, nichts, Bez, nichts, nichts besser als das, also genau. das finde ich richtig Hammer. Das habe ich richtig Bock drauf. Ist, fand ich auch
2: mega, fand ich richtig cool. Also es, Bekannt war das Spiel ja schon ein bisschen länger, aber jetzt nochmal so, so einen richtigen, ausführlichen Trailer zu sehen, fand ich richtig geil. Es hat, wie gesagt, total die Bioshock-Vibes. Bioshock ist geil. So eine Immersive Sims machen immer total Bock. Es sieht völlig ja. abgedreht aus die Welt und ab, interessant dadurch auch. Habe ich mega Bock drauf. Judas ist für mich bisher auf jeden Fall um, Day One Kauf. Also
0: ja, ich hoffe nur ein bisschen auf ein teileres Gameplay als ja, ja da, genau, Infinite, da muss man so ein bisschen ne? gucken, wie das Gameplay technisch
2: wird. Da muss ich noch vielleicht
1: wird. so. Genau. Haben wir aber damals bei Callisto Protocol auch gesagt, boah sieht aus wie Dead Space, boah voll wie Dead Space, <lacht> Stimmt, Tribe, das ist boah recht. das sind die Entwickler, oh they want Kauf und was war dann? Das haben wir ganz schön gepatcht.
2: Aber <lacht> ja? ich höre ja immer wieder, das wurde mittlerweile richtig gut gepatcht. Ne? Echt? Okay. Ich habe von einigen gehört, die, die haben es gespielt und gesagt, das habt ihr denn, das war richtig gut. Und dachte, ja, hätte es mal zum Gott Launch spielen sollen. Die,
0: die, die Leute, die dann nach drei Monaten ja, ja. kommen, weißt du, nee, klar kannst man das dann sagen, ja. dass es gut ist. <lacht> ähm, V-Rising war ein, äh, ja gut, okay, das war so ein isometrisches Action-Ding, mhm. ich glaube, das können wir auch überspringen. Metro Awakening, ein Metro-VR-Game, ähm, ist für Andy vielleicht ganz interessant und ich glaube, das passt auch wie Arsch auf Eimer, ne? Yes.
1: Wird gut, glaube ich, ähm, wobei da, glaube ich, nicht die Metro-Entwickler dran sind, aber ähm, Vertigo Games ist da dran, aber ich habe Hoffnung, okay. ich meine, die Pläsi braucht gute VR-Games und ähm, ja, ich habe zuerst gedacht, das kommt exklusiv für die PS5 raus, aber es ist Multiplattform.
2: Kommt auch für die ganze Meta mhm. und hast du nicht gesehen, das ja ist ja egal. Also ich mein, ja, Haupt Hauptsache gut. Ja, genau.
0: Ja, und ich glaube, äh, sonst waren, glaube ich, keine nennenswerte. Hey, äh,
1: Hideo Kojimas äh, das spiel das, das Und das war jetzt nicht nennenswert. Sony entsteht. Oh,
0: Entschuldigung, das habe ich jetzt ganz vergessen.
2: Das war doch eigentlich das das Ding, was überhaupt so hängen geblieben ist an der State-of-Play. Kojima ist nochmal auf die Bühne gekommen mit Herman Helst und hat gesagt: ey Leute, wir machen wieder ein Stealth-Game. Für die Playstation 6, sagt Münkelt man ja schon fast, ja. ne? Nach Death Stranding 2, was 2025 übrigens kommen soll, gibt es ein exklusives Playstation-Spiel Tactical Spionage zurück zu den Roots von Hideo Kojima, Sag, sein Magnum ist. Opus.
1: Sag, wie es ist, das Ding wird der inoffizielle Nachfolger von Metal Gear Solid, ganz einfach. Wahrscheinlich, ja.
2: Und auch sein letztes, hatte er sein letztes oder sein abschließendes, so irgendwie sowas sagte er Werk, ne? Sein grünes Achievement, sagte er doch. Das wird meine, ja, irgendwie sowas in der Art, sagte
1: er doch. Viel, viel okay, interessanter ist, ist doch auch, was er zu dem Spiel an sich gesagt hat, weil das das Medium Film und Spiel und Interaktivität verschmelzen will, auf eine nie dagewesene Art und Weise.
0: Ja. Ja. Peter Molyneux sagte das ja. auch mal ja, vor ja, 15. Ja, ja. Das <lacht> hat mich das heißt, ein bisschen du, an
1: Quantum Break erinnert, als er das gesagt hat. Mal gucken. ja. ja
2: für Fissend oder so heißt das Spiel, ne, ja, der Titel so. stand da ja irgendwie so, es wird auf jeden Fall ein Film irgendwas mit beinhalten, weil die standen da auch im, im Warner Brothers Studio oder in irgendeinem so Filmstudio, nee, das, Studi das nee, ist
1: Sonys Studio, Studi ja, Columbia ja, ja Brothers. Brothers steht?
2: <lacht> aber <lacht> ihr wisst, was ich meine, <lacht> und ja, bin sehr gespannt, das war nochmal so der kleine hinten raus, äh, das Highlight sozusagen, ne.
1: Also im Grunde ja, war die cool. State of Play gut. Ich fand sie gut. Ich habe sie im Nachgang geguckt. Nee, stimmt nicht. Ich habe sie parallel geguckt und habe die dann äh, für ein v Video auf dem Kanal aufgezeichnet. Es war mehr so eine ähm, so eine Art Partner-Direct. Also viel ja, ja, Third-Party-Showcase. Ja. Third ähm, ich glaube, First party war da, glaube ich, jetzt bis auf Until Dawn, glaube ich, nichts. Ne? Ja. Ähm, ja ähm, Aber auch
2: selbst das ist, glaube ich, ein third party entwickelt also das Remake, das wird sicherlich nicht von, äh, wer, wer hat das damals gemacht, Super Massive Games, die sind ja nicht mal bei Sony.
1: Ja, aber Sony hat das damals gepublished, das war so ein, so ein ja, ja, aber das war ja nie
2: ein First Party Game, das war, denn, ja, wenn dann wäre es Second Party, weißt
1: du? Also, ja, ja. Also, so ein kleines Schmankel, First Party wäre geil gewesen, aber an sich fand ich die Ja,
2: gut. das ist immer noch so eine Sache, es gibt einfach nichts bezüglich deren eigener Games, ne, mm, deren Playstation Studio Games. Santa Monica, Band, äh, mittlerweile kannst du schon fast wieder Gurea mit reinziehen, Naughty Dog, Außer Remakes, was machen die dann bitte gerade alle, ne? Ähm, dann auch natürlich Medica, Medi Media Molecule und die ganzen kleineren Studios, die sie noch haben. Hausmarke, Bluepoint. Ich meine, deren games ist auch mittlerweile alle schon vier Jahre her. Die kamen alle zum Launch der letzten Konsole. Es wird mal wieder Zeit. Äh. Aus allen Vollen zu schießen. Das einzige Studio, was mega aktiv ist, ist in Somniac Games. Und da weiß man übrigens auch schon, dass Wolverine kommt. Ja. Die anderen alle weiß man es nicht spielt, so wirklich.
0: Es, die Spieleentwicklung dauert einfach jetzt einfach ja, viel zu lange. Aber, Und du sagst jetzt vier Jahre, dann sagst du, kann man schon fast schon sagen, könnte jetzt auch mittlerweile vielleicht die Hälfte der Entwicklungszeit <lacht> sein oder whatever. Aber dann könnte
2: man auch ähm, langsam mal zeigen, was man hat. Selbst wenn es, ne, ja. wenn es so krass wäre. Also, ja, es ist irgendwie. Die haben ja nun mal nicht, das nichts das gemacht in den letzten Jahren. Denke ich mal. Ne? Aber ey.
0: Ich habe jetzt noch etwas, ich habe zwei Sachen noch für euch. Ja, hau raus. Ich habe, ähm, Erstmal habe ich ein kleines Spiel. Okay. Und zwar äh, habe ich mir, und gleich habe ich noch Fragen von einem äh, Zuschauer, da sind ein paar mehr Fragen. Aber ein kleines Spiel. Ich habe das schon in ein paar anderen Podcasts gesehen und ich finde das irgendwie ganz, oder ge gehört, ich finde es eigentlich ganz, ganz witzig. Und zwar geht es um folgendes. Ich nenne euch jetzt gleich fünf Spiele, die mit dem, äh, die mit The beginnen. Okay. Und ihr müsst sie zusammen ranken. ja. Aber ihr wisst nicht, welche Spiele danach kommen. Das ah, heißt, okay. wenn ihr einloggt, sind die Dinge eingeloggt. Das heißt, wenn ihr gleich sagt, das Spiel, was ihr jetzt gleich hört, das ist für mich definitiv auf Eins, kann kein Spiel mehr auf die Eins kommen. Ja, okay. Und deswegen wird eine wilde Liste. Ihr müsst aber eine gemeinsame Top-5. Äh, wollte ich gerade fragen. Okay? Wir müssen uns abstimmen. Okay. Dann, ne? oh das mache ich jetzt öfter, hin. das mache ich jetzt immer, immer, äh, immer ja. mal wieder. Äh, mit ich? verschiedenen Themen Jetzt fangen wir mit The an. Okay, wir fangen okay. jetzt erstmal an mit The Last of Us.
2: Oh, du bist gemein, ey. Also, Top <lacht> 2 müssen wir schon machen, ne? Ja, doch. Oh, was auf, auf die 2 setzen mit Optionen. Ja, ja. Auf, ja okay, ja. wir setzen auf die 2.
0: Auf die 2, okay. The Callisto Protocol. 5. <lacht> Wirklich 5? 5. Okay, okay. The Saboteur.
1: Oh, das fand ich ganz geil. Das hab ich ja, damals sogar so durchgespielt. Geil. Ich hab das, hab's das war besser als Klasse protokoll für mich.
2: <lacht> ja. ja, ist für mich so ein Nenner. Ich würde es auf die vier packen. Also
0: Okay, okay. okay. Aber ich muss
2: sagen, ich habe es nachgeholt zehn Jahre später. Wenn man es ein zum gespielt war's, gespielt glaub ich, ja da war, es, also, da würde ich schon sagen, da war es geiler, weil das so das war so ein typisches Open-World-Game der ähm, der Zeit. 2010er, ja. ja. Hatte einen grandiosen DLC. Ja, aber, aber auch mit der ganzen Bischatten-Thematik <lacht> schwarz-weiß und
1: so, das war schon geil damals.
2: Ja, 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 cool, auf jeden Fall, Also, aber vier, ne? wir brauchen ja noch ein bisschen, kommt ja vielleicht noch was, noch vier? vier, vier, okay. Okay. Ja, ja, also, also, ja, ja, du willst vier. auf die drei packen. Also wir Sag, haben jetzt
0: äh, die zwei The Last of Us, vier The Saboteur und fünf The Callisto Protocol, jetzt kommt... auch ein
1: Scheiß, pass auf. Jetzt kommt richtig... The,
0: Line, The Lion King. Ja, klar, ja,
1: super.
2: Das ist, das ist dieses ultraschwere Game, ne? Ja, ja. Ja, <lacht> eins. <lacht> nee, ja, drei, oder? Ja, ist das ist auf alle
1: Fälle schwerer als The Last of Us. Ähm, ist, aber ist grafisch fair, ja. nicht ganz so schön, deshalb würde ich es auf die ja. drei packen. Ja. Drei. Okay,
0: dann ist ja die eins dann für euch The Witcher 3. Jo,
1: kann oh, ich perfect.
2: mitleben. Kann ich mitleben.
0: Bitte jetzt gehabt? Kann Hast ich
2: wirklich leben. Ich <lacht> hätte vielleicht Lion King noch mit Saboteur getauscht, ansonsten wäre es bei mir so durchgewunken worden, ja.
0: Haben die dann wirklich gut getroffen? Wir yeah, ja, also. ja, haben ja
2: noch Ahnung, wir machen das das ja auch einen Podcast
0: über Games, ne? <lacht> <lacht> Ja, gut, aber im nächsten Mal gibt es wieder was anderes, das war glaube ich okay. ein ganz, ganz guter äh, Ding. Möchtest, möchtest
2: du auch dabei sein, weil dann können wir das ein bisschen switchen, dann kann ich was aber vorbereiten wollt, und dann klar, bist du auch mal in der Ding.
1: Vielleicht ein oh. kleiner fun fact am Rande für die Zuschauer, als wir den Podcast ins Leben gerufen haben, haben wir natürlich nach Namen äh, gebrainstormt und ein Name, der so ein bisschen ähm, ja im Rennen war, The Cast of Us.
0: Ich behaupte immer noch, das war der geilste Name Ich fand den so geil Und ihr habt den, abge ihr habt den, den So Nee, das wäre zu sweet Aber Alter, The Cast of Us ist so gut also,
2: Du darfst dieses Rubrik jetzt ab sofort gerne The Cast of Us nennen, mit eigenem Jingle
0: Ja, und so. the, the Cast of Us Das ist auch gut, gut. Ähm, Okay, ich hätte jetzt dann äh, Fragen, und zwar von Bo Scholz, der hat insgesamt sechs Fragen hey, oh. ähm, und zwar, äh, vielen Dank übrigens auch, ihr könnt immer Fragen stellen und so, wenn wir daran denken, nehmen wir sie auf. Die erste Frage ist, Videogame Präs äh, Präservation ist euch ja sehr wichtig. Wie gedenkt ihr, das in eurem eigenen Content umzusetzen? <lacht>
2: Hä? Hä? Ich habe doch, ich hab letztens ein Video dazu gemacht. Also da, ich bin, ich bin durch mit meinem Content bist, zu diesem bist, Thema. Ich, ich,
0: ich mache, ich mache regelmäßig ähm, Pickup Folgen, wo ich physische Spiele in die Hand halte, die ich mir kaufe wegen Präservation. Ich bin raus. Ja, Andy doch auch. Andy Andi zeigt Emulation auf. <lacht> Andy macht <eine>
2: Emulation. <lacht> <lacht>
0: schadet hm. hier
1: der ganzen Thematik. Nee, wieso em nee. Emulation ist ja auch eine Art der Präservation. Ne? Ja, ist, ja nicht, ist es das? Ah, oh, das ja, ist natürlich ein graues so Thema. Ähm, ja, für mich nicht. Ich hab ähm, Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ähm, ich kann die okay, Frage nicht anrechten. Der hat
0: auch, auch einen Zwinkersmile dahinter gemacht, ja. ich glaube nicht ganz so ganz okay. gemeint. <lacht> ja. Sollen wir weitermachen? So ja, zwei zwei, mach zwei ruhig. oder? Ja, ja. Okay. Ähm, zweitens, Wenn man euch unterstützen möchte, wo kommt man am meisten bei euch? Äh, wo kommt am meisten bei euch an? Super Thanks, Patreon, äh, Buy Me a Coffee oder was es da noch so gibt. Äh. Zunächst einmal, vielleicht muss man vielleicht äh, ein bisschen differenzieren. Uns als Podcast kann man momentan noch nicht äh, unterstützen. Wenn man das einzeln macht, dann ist es, glaube ich, bei jedem immer an anders. Also bei euch ist es anders als bei mir, glaube ich, oder? Oder ja, naja, obwohl, also, wir haben eigentlich überall die gleichen Sachen. Ja. Ich.
2: Grundsätzlich muss man natürlich sagen, natürlich könnt ihr uns auch als Podcast unterstützen. Gebt uns einfach fünf Sterne auf der Plattform, auf der ihr uns hört und hört uns einfach. Ja, ne? Das gesagt, ist natürlich jawohl. immer einfach ähm, das, was uns am meisten voranbringt. Ansonsten, wir haben tatsächlich schon mal über sowas nachgedacht wie... Äh, wie ein ähm, Patreon, weil natürlich sowas auch mal vorkommt und wir vielleicht auch eventuell das Ganze mal so ein bisschen weiter treiben wollen, vielleicht auch mit mehr Content, dann hast du nicht gesehen, nur das ist natürlich auch mal eine Frage der Zeit und die muss man sich dann irgendwie ja auch nehmen und dafür muss sich das dann auch irgendwie rentieren, ähm, wir sind so immer ein bisschen in Gründungssachen und immer Anfangsgespräche, aber es entwickelt sich nie weiter und ähm, das müssen wir vielleicht nochmal irgendwie genauer in die Hand nehmen, oder?
0: Ja. ja, also jeder von uns hat ähm, bei sich, die zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will jetzt euch unterstützen, auch jetzt einzeln oder so, äh, es gibt tatsächlich die Mitgliedschaft bei YouTube, äh, ich habe eine Patreon-Kampagne, der Andi hat, glaube ich, auch eine, Jansel, du hast, glaube ich, keine, ne? Nee, keine, ich habe keine, keine Patreon-Seite. Ich habe nur ja, die man, man,
2: Mitgliederschaften bei, bei YouTube. Genau, ja.
0: also es gibt Mittel und Wege, ähm, ihr müsst euch das natürlich gut überlegen, es hilft uns aber trotzdem, also wenn ihr das vorhabt, dann äh, da. Am meisten bleibt tatsächlich, muss ich sagen, ähm, wirklich bei Patreon hängen, weil wenn du jetzt zum Beispiel äh, 3,99 Euro oder 5,90 Euro, was auch immer bei der Mitgliedschaft äh, bezahlst, bekommt natürlich YouTube ein Teil davon ab. Das ist jetzt bei weitem nicht so schlimm wie bei Twitch, weil die machen ja eine 50-50-Regel. Also du bezahlst 4 Euro, 2 Euro bekommt Twitch, 2 Euro bekommt der Content-Creator. Bei Patreon bleibt das halt wirklich fast zu 90 Prozent hängen. Und das ist halt wirklich, äh, glaube ich, für alle dann immer das Beste. Also wenn ihr eure Content-Creator unterstützen wollt und die haben eine Patreon-Seite oder Steady gibt's auch, dann macht es dort, weil da bleibt tatsächlich am meisten hängen.
1: Ich möchte aber an der Stelle nochmal ein Wort zu dem Thema Unterstützung non-monetär sagen, denn äh, bei mir kommt es halt, ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist, aber bei mir kommt halt ganz oft vor, dass äh, ich einen Kommentar bekomme, äh, wo dann drin steht für den Algorithmus oder äh, mhm. quasi, dass einfach Menschen mich unterstützen wollen, obwohl denen das Videothema nicht interessiert. Die klicken auf das Video, liken das Video und schließen den Browser, gehen raus. Natürlich ist das gut gedacht und ich kriege auch ganz, ganz viele von diesen Kommentaren, aber es schadet uns als Content Creator, weil damit machen wir uns halt leider die Watchtime kaputt und das im Umkehrschluss ist eigentlich das Schlechteste, was man machen kann, um seinen Creator zu unterstützen. Ähm, Im besten Fall ist es echt, wenn ihr uns non monetär unterstützen wollt und euch die Videos interessieren, dann guckt die Videos im besten Fall zu Ende. Also,
2: ich mach tatsächlich als, ist tatsächlich als kleiner Lifehack. Ich mach mir einfach immer einen neuen Tab aus und lass die leise durchlaufen. Nicht und ich und eure Nein,
0: Augen. das darfst du auch nicht. Das checkt nämlich auch. Das muss ja ich Das so. muss, Das ist tatsächlich. Das ist bei Streamern immer ah, so. Das ja. haben die nämlich immer oft gesagt. Nicht einfach so ähm, draufklicken und im Tab, weil äh, der Browser merkt, dass du quasi ah. da nicht die Audio laufen lässt und so. Krass. Und dann, also das ist, die KI oder der Algorithmus, der ist schon ja, clever gut. und deswegen sowas wie äh, kurz reingehen und dann weggehen, das sind äh, die schlimmsten Sachen, die man einen Creator quasi machen kann. Ja, der, also, der Hintergrund das ist das einfach
1: heißt der, dass eben der Algorithmus das merkt und der Algorithmus, der setzt halt 100% auf Watchtime. Solange man das Video interessant findet, das Video guckt, umso eher sagt der Algorithmus sich, ah okay, da hat der Content Creator ein gutes Video produziert, dass die... Personen unterhält, also schlage ich das Video und, die und andere Videos des Content Creators mehr Menschen vor. Das bedeutet, wir kriegen Reichweite. Wenn man aber auf das Video klickt, Supportet per Like und wieder rausgeht, dann passiert eben das Gegenteil. Der Algorithmus glaubt, dass wir Müll produzieren, dass niemanden interessiert und somit wird der Content, den wir machen, nicht weiter gestreut und äh, unsere Vi Vi Videos werden dann im Endeffekt nicht geguckt. Daher, wenn ihr uns non-monetär unterstützen wollt, hey, guckt unsere Videos natürlich nur dann, wenn sie euch auch wirklich interessieren. Das muss man dazu sagen.
0: Ja, das äh, würde ich auch sagen. Super. Frage Nummer drei: Wie geht es Andis Fingern? Die waren ja mal taub. Ja, äh, wenn
1: ihr aufmerksam meine Videos guckt, dann seht <lacht> ihr vielleicht in dem einen oder anderen, dass ich so eine blaue Bandage am Arm trage. Ähm, es geht. Das ist halt so ein bisschen blöd. Ich, ich müsste ja eigentlich ja, aber ähm, mein Nerv ist am Ellbogen so scheiße und äh, wird eingeklemmt, wenn ich die Bandage nicht trage. Ne, wenn ich also quasi mich irgendwo abstütze oder so und dann äh, werden meine äh, Finger taub, weil eben der Nerv eingeklemmt wird. Und eigentlich müsste ich das oder könnte ich das operieren, dann würde der Nerv quasi, also mein Arm würde aufgemacht werden, der Nerv würde umgelegt werden, Arm zugemacht werden, dann wäre das alles kein Thema. Es ist aber halt immer noch ein Eingriff und äh, mein Neurologe hat mir jetzt eine Bandage verschrieben und solange ich die trage, ist alles gut. So, na, es also ist jetzt, solange ja, es nicht schlimmer wird, wird ähm, gehe ich mit der ja. Bandage rum. Ansonsten, was die Zukunft bringt, kann ich noch nicht sagen. Okay.
2: Darf ich da auch gesundheitlich was zu reinschmeißen, was bei mir so gerade los ja, ist? Ja, natürlich. Ja, bitte. Ich habe euch gar hab, ich nicht erzählt, weil es ist jetzt auch nicht so wild, aber es war schon irgendwie krass. Ich bin letzte Woche Auto gefahren, ganz normal. Und ähm, auf einmal war eine Spinne in meinem Auge. Oh je. Ja, ich weiß nicht, okay. da war irgendwas in meinem Auge. Ich sag, so, was ist das? Und hab gerieben und gerieben, da war irgendwas Schwarzes in meinem Auge. Es fühlte sich an wie eine Fliege, eine Spinne, die da auf einmal in meinem Auge, vor meinem Auge, in mein Auge geflogen war oder so. Keine Ahnung. Und ich war halt gerade am Autofahren, dann kannst du natürlich erstmal nicht so, und ich hab das so gerieben und es ging einfach nicht weg. Es ging nicht weg. Und dann hatte ich auf einmal wirklich so ein, so ein schwarzen, schwarzes Etwas auf meinem auf meinem Auge. Ich dachte, okay, da ist was auf der Kontaktlinse. Du musst jetzt irgendwie wohin fahren, um Kontaktlinse zu reinigen und anhalten und habe dann da halt äh, bin dann irgendwo äh, angehalten, habe das dann geguckt und es war nicht auf der Kontaktlinse. Ich hatte einfach so ein Schwarzes. das war aus wie ein Spinnenbein oder so mitten auf meine, in meinem Sichtfeld. Und das Verrückte war, es ist mitgewandert mit meiner Pupille. es ist ganz ganz freaky gewesen. Und ich so, ja komm, das war's, ich fahre jetzt zum Augenarzt. Und sofort irgendwie alles stehen und liegen lassen, zum Augenarzt gefahren. Ähm, mir dann Gott sei Dank relativ zügig auch einen Termin bekommen, habe dann nicht so lange gewartet. Und dann kam ich an so eine Maschine und hab mir da durchgepustet. Und da hat sich irgendwie bei mir hinten in der Netzhaut was vom Glas gelöst oder sowas. und das oh, shit. Schlese, und, 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 und das hängt da jetzt einfach. Es ist nicht schlimm, es ist nicht gefährlich. Es soll sich angeblich wieder auflösen. Aber ich habe auch jetzt gerade noch einfach so einen schwarzen Fleck, wie so ein Crosshair mitten in meinem linken Auge. <lacht> mein Gehirn blendet das so aus. Also wenn ich nicht aktiv dran nachdenke, müsst ihr es leicht verblurrt vorstellen.
1: Ne? Du bist vom Casual zum Pro-Gamer montiert. Ja,
2: yeah. und es ist, es ist total weird. Und die Frau sagte, also die, die Ärztin, es geht irgendwann weg bisher. Also mein Gehirn versucht es irgendwie auszublenden. Das Gehir Der Gehirnalgorithmus <lacht> blurrt das irgendwie so weg. Aber es ist noch da und ich sehe es immer noch. Du und musst ja
0: sagen, also dass du, du, weißt, du weißt, dass das einfach nur eine Larve ist. So wie ja, die Wechsel, Filmen, ja, super. Die, Vielen Dank, das wechseln, wollte ja. ich jetzt
1: genau hören. Im Fachjargon nennen wir sowas Pixelfehler auf dem Display. Ja, ja. <lacht> ja.
2: das war, war jetzt so meine letzte Sache und ich hoffe, das geht jetzt immer demnächst Ach, langsam oder? weg. Das ist ein bisschen, ein
0: bisschen komisch ne? Also eigentlich, wir könnten auch, sagen wir mal ehrlich, also wir machen Patreon <lacht> auf, weil wir könnten einen Zusatzcontent-Podcast <lacht> machen mit unseren Krankheiten, die wir haben. Das könnte ich hier loslegen <lacht> mit Sachen, dann würde ich das sagen, die gibt es? Das? Also, das ist völlig bescheuert, ey. Es ist einfach einfach total krank. Okay, Okay. okay. also Uns dann geht's gut Fra Frage Nummer vier. Auf welchen besiegten Boss seid ihr am stolzesten? Also,
2: also online äh, den ersten Mal Ragnaros gekillt in äh, World of Warcraft. Das war damals schon ein Erlebnis, so mit, mit der 40-Mann-Gilde. So einen riesigen Raid-Boss zu besiegen, an dem man wochenlang also sich abgeschuftet hat. Ne? Das war damals schon extrem geil. Der war auch einfach super geil inszeniert. Und dann sind halt auch wirklich noch beide Items gedroppt, die ich haben wollte. Und ich hatte die meiste DKP. Ich hatte echt oh, beides gekriegt. Das war halt so richtig der krönende Erfolg. Ähm, die Hexarobe, war es die Robe, die man damals gekriegt hat? Und das Medaillon, das Fire-Amulett Fire oder so. Ich konnte mir beides grabschen, Das war sehr, sehr geil. Und ich glaube, so ein Boss, auf den ich so im Singleplayer-mäßig sehr äh, stolz drauf bin, ist der Sword Saint Ishin der letzte finale Boss aus Sekiro. Ich glaube, an keinem Bot Boss habe ich, hab ich jemals so lange dran gehangen wie an diesem Boss. Der war so ultra krass und es hat mir aber auch irgendwie so Spaß gemacht und es hat mich so gereizt und ich habe ihn irgendwie nach vier oder fünf Stunden irgendwann besiegt.
0: Das Ding ist ja so, wenn du äh, aus heutiger Sicht kann ich gar nicht mehr so richtig stolz auf, Video, auf, auf, auf auf besiegte Bosse sein, weil ich immer das Gefühl habe, du besiegst einen Boss und da stehen zehn Leute und sagen, der war doch Pipifax einfach, was ist okay. los mit dir? So, gerade im soulspawn bereich natürlich war ich total stolz, als ich äh, den Ziegendämon besiegt habe. Damals weil das war mein erstes soul spiel und dann spiele ich Dark Souls und der Ziegendämon hat mich sowas von äh, genatzt. und natürlich bin ich da stolz drauf gewesen, ähm, aber im Nachhinein denke ich mir so, ja gut, weißt du, alle haben dann irgendwie gesagt, ja, spiel mal weiter. Ne? Weißt du, so keine Ahnung. Wie ältere Leute, die sagen, komm erstmal in mein Alter. So, weißt du? Und ähm, ich muss sagen, welchen Boss ich aber wirklich, wo ich wirklich komplett ähm, voll äh, also meine Emotionen frei hinaufgelassen hatte, das war sogar im Stream, das war Koss aus Bloodborne, aus dem Bloodborne DLC. Mhm. Mega geiler Boss. habe ich fünf Stunden im Stream gespielt und es <lacht> nicht gepackt. Am nächsten Tag streame ich wieder First Try <lacht> das ist wie, wie völlig immer. normal. Mhm. Und äh, super geiler Boss. Und den fand ich, da war ich richtig richtig äh, glücklich,
1: ja. Ich weiß nicht, ich verbinde mit solchen Endkämpfen eher dann die Ereignisse, die so außerhalb des Spiels passieren. Ähm, als Beispiel, ähm, Aladdin auf dem Super Nintendo war ja mein allererstes Super Nintendo Spiel, was ich damals bekam, was ich auch zum ersten Mal durchgespielt habe mit meinem Vater damals, zu, äh, damals zusammen. Das war übrigens das einzige und äh, erstes Spiel, was er mit mir zu, äh, von Anfang bis Ende durchgespielt hat und ich weiß noch, wie stolz ich war, als ich die, die Schlange am Ende vor ihm besiegt habe. Ähm, das sind so Momente, mhm. die du einfach nicht vergisst. Da ist es mir auch scheißegal, wie geil, krass schwer der war oder so. Das, das sind Momente, die mich berühren und die mich so ein bisschen das Leben lang begleiten und die hängen bei mir eher als dann so diese übelst krassen Bosse ähm, oder so ein, ähm, so ein so ein Alan Wesker von Resident Evil 5, der, den du dann in diesem Vulkan oder wo auch immer das war ja. ähm, bekämpft hast, der war auch nicht super schwer, aber der Knaller war, dass ich den irgendwann um drei Uhr nachts besiegt habe und am Nächsten Tag um acht habe ich eine Klausur geschrieben. Ne, das sind so Geschichten <lacht> und die habe ich sogar gepackt. <lacht> also ähm, das macht's für mich aus und die bleiben mir eher im Kopf als so diese diese harten Gegner, die irgendwo im Spiel von hunderttausend anderen auch schon besiegt wurden.
0: Ja. ja, cool. Es ist aber also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, wo ich du ein bisschen jünger war oder so ne, früher da war auch, ich hatte immer eine unglaubliche Ehrfurcht vor dem Ende. Ja, natürlich, also, ich wusste, jeden ich, komm, Fall. ich hatte wirklich ganz, ganz viel Schiss, boah, hoffentlich ist er nicht so schwer. Mhm. Boah, ich hoffentlich bin ich gut gelevelt. Also da wirklich dann, ich hatte schon echt Schiss. Eine davor. der geilsten Erinnerungen
1: Gennon, bei Ocarina of Time, zuerst besiegst du den ja, dann fällt das Schloss zusammen, du entkommst mit Herzklopfen aus diesem Schloss in letzter Sekunde und dann taucht dieses Schwein aus diesen äh, Trümmern auf, da habe ich einen Herzinfarkt bekommen damals mit meinen zwölf Jahren oder wie alt ich da war und den dann nochmal besiegen, das war schon geil. Das sind so Momente, Also mehrere, die mehrere Phasenbosse,
0: da hat mich Final Fantasy auch schon irgendwie yes. gepeinigt, weil ich werde mich nie, also das, das ist auch so immer meine ganz, ganz große Angst, weil Final Fantasy hat mich da so gebrochen, Final Fantasy 8, der Endboss, oh. ich, schwöre, mm. ich konnte es wirklich, diese ganzen Phasen, also bitte, ja. hört einfach auf.
1: Ja, hatte Final ganz Fantasy ganz 13
2: auch ein paar, Ja. die ganzen Weapon Bosse auch in Final Fantasy 7 und so. Oh, da gibt auch geile Geschichten. Oh ja, da habe ich auch richtig krasse, aber das wäre jetzt alles zu viel.
0: Oh. So, wir haben noch zwei Fragen. Ja. Frage 5. Hat Jansel aufgrund von Ring Fit Adventure so einen Muskelaufbau?
2: <lacht> ich habe noch nie Ring du Fit Adventure. Du gehst du du Ich gehe geh, ins geh Fitnessstudio seit einiger Zeit und es macht mir sehr viel Spaß, ja. Aber Ring Fit Adventure habe ich noch nie gespielt.
0: <lacht> nee, ich glaube, es ging eher darum, wie 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 kam es jetzt dazu, dass du so äh, eine Kante geworden bist? Ich habe Angst. Ach so, keine Ahnung, ich hatte einfach
2: Bock drauf. Und äh, ist, ich bin halt Gamer durch und durch. Und leicht, es ist ja auch eine Art von Erfahrung sammeln und grinden. Das kann ich halt ganz gut, ne?
1: <lacht>
0: da,
2: das macht irgendwie Spaß. Und äh, gibt mir sehr viel, finde ich. Es, man fühlt sich sehr cool danach. Und ich äh, weiß nicht, ich finde es einfach, kann man schlecht beschreiben. Ich glaube, Leute, die selbst ins Fitnessstudio gehen, die werden das äh, sofort sich da selbst wiedererkennen. Aber ähm, ich bin ja noch nicht mehr der Jüngste, ne? Dementsprechend wurde es da auch mal Zeit, irgendwie ein bisschen mal was wieder zu tun und mir tut das körperlich extrem gut und mir macht das extrem viel Spaß.
0: Mhm. Und die letzte Frage, Yetiwin, ähm, was machst du jetzt mit Castle Crushers?
1: Ja. Spoiler?
0: Das, äh, ja, das äh, werdet ihr am Montag, wenn ihr das jetzt am Sonntag hört, am Montag in meinem neuen Video mhm.
2: sehen. Da sind sogar wir gespannt, denn Matthias rückt <lacht> mit der Sprache nicht raus.
0: <lacht> ich bin schon so, ich mag das, ich mag einfach Geheimniskrämerei Krämerei, also ja, und alles das gut. muss man schon sagen. Ja, so, vielen Dank für die Fragen, waren tolle ja, Fragen. Ja, war dabei. gute Fragen. Ähm,
2: der Bobo, den habe ich, so ich aber auch das eine oder andere schon mal, schon mal gehört auf ja, Twitter definitiv oder sonst so. So, der ist aktiv. Ist
0: auf jeden Fall ein treuer Zuhörer ja. und, und ja. Zuschauer, also ein ganz, ganz toller, toller Mensch. <lacht> ja, und ich glaube, wir haben heute wirklich, wirklich geile Themen gehabt und einen schönen, äh, schönen Plausch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Genießt es und zockt was Schönes. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.